0: Das Leben durch weniger Arbeit. Würde euch das glücklich machen? Das hat sich auch Lasse ganz gefragt. Vor drei Jahren hat er in Bielefeld eine Digitalagentur übernommen und seine erste Amtshandlung war, er führte den Fünf-Stunden-Tag ein. Bei gleichem Gehalt und bei gleichem äh, Urlaubsanspruch arbeiten die Mitarbeiter seither von 8 bis 13 Uhr täglich. Doch Lasse will mehr. Er möchte seinen Mitarbeiter glücklich machen und einen Glücksindex einführen. Darüber sprechen wir bei der heutigen Folge von Arbeit mal anders. Ich freue mich, dass Lasse jetzt äh, virtuell zugeschaltet ist. Herzlich willkommen.
1: Hi Nicole, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lasse, dein Team lebt die 25-Stunden-Woche bei vollem Gehalt. Das ist ja für die meisten Menschen sowas wie ein schöner Traum. Wie bist du denn äh, nun zum Thema Glücksindex gekommen?
1: Ich sag mal, also, ich weiß nicht, ob das jetzt total die sinnvolle Antwort ist, ne? aber als ich den Fünf-Stunden-Tag eingeführt habe, mhm. habe ich ja eigentlich gedacht, keiner meiner Mitarbeiter würde mich jemals verlassen. Weil ich denke. Also, <lacht> ja, ja, ja also, ne, also, ich glaube halt, oder anders, mein Antrieb ist eigentlich, ein Umfeld zu schaffen, wo Arbeit so geil ist, dass du wirklich Freude daran hast. Ne? Und das Umfeld kann aber nur geschaffen werden, wenn dein Leben auch genug Platz da drin hat. So Und durch so einen Fünf-Stunden-Tag ermögliche ich, also ich, das wird ja ermöglicht dadurch erstmal. Und da habe ich ähm, aber schnell festgestellt, durch den Fünf-Stunden-Tag haben auch verschiedene Kollegen und Kolleginnen Zeit gehabt, sich darüber im Klaren zu werden, also, also irgendwie sich klar zu machen, dass die vielleicht auch noch mal weiter wollen. Ne? Die wollen vielleicht mal was anderes erleben, die wollen vielleicht mal reisen oder einfach mal ein Sabbatjahr machen oder vielleicht auch mal eine andere Seite der Arbeitswelt kennenlernen. Und das begleitet uns seitdem, dass immer wieder Kollegen kündigen, wo ich dachte, ach du heilige Scheiße, warum, bist du, warum willst du bitte gehen? Das darf nicht sein, wir brauchen dich und wir haben dich so gerne im Team. Und das am Ende steht darunter, die sind plötzlich in der Lage, sich darüber klar zu werden, dass sie vielleicht unglücklich sind an der Stelle, wo sie sind, ne? weil die noch nicht zu Ende gereist sind in ihrem Leben.
0: Haben die das, das auch zurückgemeldet? Hast du sie da befragt? Haben die das rückgemeldet oder ist es immer das, wo man nicht genau weiß, warum die Person jetzt wirklich geht?
1: Nee, doch, ich habe dann immer, also ich, wir haben immer ein sehr gutes und offenes, wir haben eine gute Beziehung im Team. Ne? Also ich kann da wirklich auch offen drüber sprechen mit denen und die geben mir auch dann ehrliche Antworten. Und tatsächlich waren die Kündigungen auch gerne mit Tränen zu verbunden. Ne? Also die, teilweise mussten die dann weinen, weil das für die auch nicht leicht war. Aber die haben festgestellt, okay, meine Reise ist ja nicht zu Ende und ich will nochmal was anderes sehen. Also ich erinnere mich da, letztes Jahr irgendwie, im Februar muss das so gewesen sein, da ist ein Kollege gegangen, der war urlange in der Agentur, auch bevor ich da war. Ich hatte ja eine Agentur übernommen ne? und davor waren die auch schon im Team. Und der musste da wirklich weinen sagen, dass er jetzt gemerkt hat, er muss jetzt nochmal auf die Industrieseite wechseln. Also raus aus Agenturgeschäft und Dienstleistungsgeschäft hin zu eher so Produktgeschäft. Ähm ja, und das ist irgendwie, also das ist eine ganz traurige Geschichte, aber am Ende auch eine schöne Geschichte, weil dadurch habe ich denen auch irgendwie den Impuls geben können, nochmal drüber nachzudenken, wo sie hin möchten. Und das, das erfüllt mich wiederum eigentlich mit Freude, auch wenn das Unternehmerisch schwierig ist. Also natürlich hast du dann eine, einen Experten verloren oder eine Expertin verloren, die du gut gebrauchen könntest, unternehmerisch. Ähm, auf jeden Fall habe ich da gemerkt, es geht ja eigentlich immer darum, die Leute glücklich zu haben oder glücklich zu wissen oder halt zu gucken, was brauchen die, um vielleicht noch mehr Glück zu haben oder mehr Freude zu erfahren in der Arbeit. Weil wenn du es, also wenn du dazu hörst, dann kannst du das Unternehmen ja auch flexibel anpassen. Ne? Also auch jetzt in Corona-Zeiten, wir haben ja gerade unser Büro leergeräumt und interpretieren dieses Büro jetzt komplett neu, weil wir merken, wir brauchen diese Schreibtischlandschaft, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen was anderes. Und da sind wir gerade auch beim Überlegen, ob wir, nicht, ob wir da nicht auch ein Zimmer für Kinder einrichten. Weil Kinder, manche haben Kinder und manchmal sind die dann irgendwie nicht in der Lage, die in die Kita zu bringen, weil, keine Ahnung warum, wieso dann nicht einfach ein Zimmer einrichten, wo die Kinder sich irgendwie spielerisch, naja, verdingen können. Einfach, um da auch zu sehen oder als Unternehmen dafür zu eine Lösung anzubieten und die Leute nicht in Stress zu setzen. Also ich mhm. kenne das, wenn irgendwie die Kinder organisiert werden müssen. Das stresst, ja scheiße, das stresst, natürlich stresst das. Und alle tun aber in der Arbeitswelt so, als, ja, als wäre das normal, das muss ja wohl funktionieren. Stellt euch mal nicht so an, organisiert mal die Kinder. Das ist aber leichter gesagt als getan, vor allem von Menschen ohne Kinder. Ähm, ja, und da sind einfach so Sachen, da muss man halt auch gucken und zuhören, wie kann man vielleicht den, den Kollegen da eine Stütze sein, sodass die einfach ein spannenden Umgang mit dieser Arbeit haben und am Ende auch glücklicher werden. Und wenn man zuhört und eben so einen Glücksindex vielleicht hat, dann kann man da auch frühzeitig feststellen, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Weil vieles geht ja auch an dir oder als, also an den Chefs oder an den Managern vorbei. Und so ein Glücksindex wäre vielleicht eine Möglichkeit, da frühzeitig in Erfahrung bringen zu können, wo es vielleicht klemmt oder wo man auch was übersehen hat, weil das halt ganz weit weg vielleicht von meinem operativen Alltagsgeschäft ist.
0: Ja, bevor wir zum Glücksindex an sich kommen, würde mich noch interessieren, deine persönliche Journey quasi zum, zum Glück im Job. Ja, weil ja. Äh, ich denke mir, das hat ja immer mit einem persönlich zu tun, warum man ja. sich mit gewissen Dingen beschäftigt. Ähm, Was also, für dich bisher?
1: Ich habe irgendwann mal in München gelebt. Ich weiß nicht, ob du mein Buch gelesen hast oder gehört hast. Ne? Vielleicht hast du es gelesen. Ich war mal in, in München, habe da lange gelebt und habe da ganz viel Spannende Arbeit geleistet und spannende Studien hinter mich gebracht. So. Also ich habe da studiert und gearbeitet, ähm, war aber echt tierisch unzufrieden. Ich war so unzufrieden mit dieser Scheißzeit in München. Also nicht konstant, ne? aber es gab einfach so Momente, wo ich dachte, Mann, ach du Scheiße, das kann doch echt nicht alles gewesen sein. Und da ähm, habe ich gemerkt, wenn man so unzufrieden ist, dann, dann kann man auch wirklich nichts abliefern. Also dann kannst du auch nicht gut arbeiten. Da fing das, glaube ich, so an. Und dann bin ich nach Australien ausgewandert, kam irgendwann zurück, habe eine Agentur in Bielefeld aufgemacht, die ist dann gewachsen und wir waren irgendwann, ich glaube, zu meinem Ausstieg waren wir so um die um die 45, 50 Leute. Ja. Ähm, mit anderen Gesellschaftern und da, ja, die Beziehung mit anderen Gesellschaftern ist immer natürlich hier fliegt irgend so eine Fliege noch rum, Entschuldigung. <lacht> ähm, die Beziehung mit anderen Gesellschaftern ist oft natürlich ganz toll und super und man, man gibt sich vieles gegenseitig, was man halt wo man sich ergänzt, aber Manchmal gibt es auch Spannung. Und ich habe gemerkt, wenn diese Spannung, und davon hatten wir einige, ähm, so überhand nehmen, dann werden die, die, beschäftigen dich ja den ganzen Tag. Und wenn du dann dadurch vielleicht nicht so zufrieden bist, wie du zufrieden sein könntest, lähmt das dich auch im Arbeitsergebnis. Das
0: heißt, ich glaub, das man kann jeder. eigentlich, man kann als Mensch dann ja nicht ausschalten. Also man kann die Emotionen auch nicht ausschalten, auch wenn man von was in den Beruf mitnimmt. Und ich, mhm. ich denke, das ist ja auch immer das Problem. Wir tun so als würden wir, wenn wir das Unternehmen betreten, plötzlich nur mehr die Rolle spielen, die wir eben dort spielen und der Rest ist irrelevant, das ist ja nicht so.
1: Genau, das ist irgendwie aber auch diese alte Schule. Ne? Also, dass mhm. man irgendeine Strategie verfolgt oder ein Verhalten an den Tag legt, dass du plötzlich ein anderer im Büro bist. Das ist ja, ja total Irrsinn. Ne? Das ist total Irrsinn, deswegen halte ich auch diese Work-Life-Balance für... Ähm, ja, für Quatsch, also das ist ja nicht so. Ich bin im Beruf und vor allem heutzutage, wo man so kreativ tätig sein muss und wo man einfach ähm, ja, mit seinem ganzen Geist und mit seinen ganzen Erfahrungen und mit seinen ganzen Perspektiven, die man mitbringt, halt irgendwie in Ergebnisse produzieren muss, dann ist das umso absurder zu denken, dass es halt Work-Life-Betrennung gäbe. Und Frederik Lallou, den du sicher auch kennst, hat ja auch vielleicht. geschrieben, das Konzept der, das Konzept der Wholeness, ne? dass ich mein gesamtes Sein und mein gesamtes Ich reinbringe, in das Unternehmen, weil nur dann kann ich halt die Leistung abliefern. So, und zu diesem Thema Unzufriedenheit oder Glückheit oder Zufriedenheit, wenn ich morgens zum Beispiel, angenommen, ich hätte morgens auf der Fahrt zur Arbeit einen Autounfall. Also kein Schlimm, aber so, dass ich so richtig sauer bin, weil irgendwer mir in die Seite fährt oder so, da kann ja. ich den Tag doch schon eigentlich in die Tonne treten. Ne? Oder man streitet sich oder mit ja. seinem Partner, seiner Partnerin, dann ist man den Tag mit Sicherheit nicht so performant unterwegs, wie man hätte einen tollen Morgen, die Sonne scheint, man geht morgens in den Wald, trinkt einen Kaffee auf einer Lichtung und guckt übers Land und alles ist ganz toll und du gehst so erfüllt ins Büro. Und ich glaube, das wird komplett unterschätzt, das Thema Glück und Zufriedenheit in der Arbeit. Und ganz viele Managementmethoden und von Verhaltensweisen torpedieren dieses Glück ja extrem. Also starke Hierarchien, starkes Kontrollwesen in so einem Unternehmen, das belastet ja viele, zu Recht. Und das zahlt total auf das Unglück ein und das wiederum nimmt allen extrem viel Möglichkeit, frei gestalten zu können und gute Ergebnisse zu liefern und zufrieden irgendwie zum Ziel zu kommen. Ja. Auf jeden Fall ja. bei mir war es eben so, erst in München das festzustellen, dann in dieser eigenen Firma, wo ich auch merkte, also ich bin ja ausgestiegen irgendwann, weil ich gemerkt habe, ja, warte mal, das ist meine Firma und ich fühle mich hier nicht wohl, dann wird es Zeit, die Firma zu wechseln und um eine eigene aufzumachen. Ja. Das, war, ne, das, das schwingt dann sicher auch damit an der Stelle. Und genau, und ich dann, muss echt sagen, ähm,
0: dann, als du die eigene aufgemacht hast, hast du wahrscheinlich beschlossen, du wirst es diesmal anders haben, nehme ich mal an.
1: Ja, genau. Und auch nur deswegen komme ich ja dann auch zu so einem Fünf-Stunden-Tag. Ne? Oder ja. einfach, da merke ich, ich bin dann so viel freier gewesen, dann wird Energie freigesetzt, die dann ja auch in dieser Öffentlichkeit gekommen ist eigentlich. Ne? Weil ich da, glaube ich, so geladen war, dass da viele drauf angesprungen sind.
0: Ich glaube, also, das ist ja auch ein positiv. Bedürfnis, das du da adressiert hast, das viele Menschen haben, nämlich auch zu Aha, leben ja. und nicht nur jetzt zu arbeiten, uns den Tag zuzugleisten mit Arbeit.
1: Ja, und ich glaube, das ist echt total der Zeitgeist dann gewesen. Ne? Der Zeitgeist, weil das ja auch jeden, jedes Jahr schlimmer wird eigentlich. Also wie viele Menschen haben jetzt gerade in der Corona-Zeit plötzlich festgestellt, oh, wie gut ist das, dass wir diese Entschleunigung gerade erleben. Also ja. die Posi positive Seite von Corona ist ja wirklich absolute Entschleunigung für viele. Und viele Menschen, und da gibt es eine Studie aus Österreich, äh, von karriere.at habe ich das gelesen, dass mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer gerade den Job wechseln wollen nach Corona. Wo ja. Du dir so die 8 Uhr Sehr, spannend.
0: Sehr spannend, ja. wenn man da anscheinend in die Selbstreflexion gekommen ist und gemerkt hat, so kann es jetzt nie mehr weitergehen.
1: Ja, ähm. total. Ja, ich meine, dafür, dafür braucht es halt auch Zeit. Wir rennen alle jeden Tag im Hamsterrad, wir wachen früh auf und optimieren uns selber mit der 5 Uhr Morgens Routine und ab da geht es ja wirklich wahnsinnig los und irgendwann fällt man dann kaputt ins Bett. Und plötzlich wirst du dann... 40, 50, 60, 70 und denkst du, so, ach du heiliger Strohsack, jetzt habe ich irgendwie auch alles verpasst. Das war ja mein so, so ein bisschen der Fünf-Stunden-Tags-Gedanke, so dass man das halt alles ja. nicht so unbedingt verpassen muss, aber dennoch das gleiche Ergebnis schafft.
0: Es war nicht also ganz altruistisch alt gedacht, oder? Also ich, ich weiß nicht, ob du immer auf fünf Stunden kommst. Meistens wird es ja dann doch ein bisschen mehr sein als ein als ja.
1: Ja, das ist bei mir immer so schwierig. Also am Ende dann doch sehr großer Altruismus, weil meine Kollegen, also ich bin sehr darauf bedacht, dass meine Kollegen fünf Stundentage haben. Das klappt natürlich auch nicht immer, aber im, im ja. Schnitt will ich, dass die wenig arbeiten, beziehungsweise das gleiche Arbeiten in weniger Zeit. Wie hm. genau. ist denn
0: da die Bilanz, also in Bezug auf das Zufriedensein, auf das Glücklichsein im Job? Ähm, messt ihr das schon bereits in Mitarbeiterbefragungen Nee, oder sind das eher nee wir sind
1: da aber wirklich, wir sind da aber wirklich. Dabei jetzt gerade. Also, wir hatten anfangs, als wir den Fünf-Stunden-Tag eingeführt haben, so eine, also nicht direkt am Anfang, aber so nach einem halben Jahr haben wir so eine Taskforce ins Leben gerufen, die täglich Feedback abholen sollte von den Leuten. Das, ja. das hört sich jetzt viel umfangreicher an. Das war eigentlich eine ganz kleine, so ein Google-Formular, was jeder auf dem Weg im Fahrstuhl in den Feierabend kurz beantworten konnte.
0: Täglich? Eigentlich
1: nur. Ja, wir wollten das täglich haben, damit auch, so, damit auch so kleine Diskrepanzen und kleine Dinge, die dir aufgefallen sind, wo du aber normalerweise sagst, ach, das ist nicht wichtig, dass wir sowas auch rausfinden. So kleine Prozesse, die total Mist laufen oder Interaktionen, die schlecht waren, wo man auch gleich eine Idee haben könnte, wie könnte man das besser machen. Das heißt, das hatten wir mal und damals hat auch ein, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber einer meiner Gesprächspartner so 2018, 2019 hat mir gesagt, wir sollten doch eigentlich auf dem Weg nach draußen so drei Smileys haben. Ne? Grün, Gelb, Rot. Nur um kurz zu erfahren, wie ist deine aktuelle Stimmungslage? Und sinnvollerweise sollte man es vielleicht auch beim Reingehen und beim Rausgehen machen. Also, wie kommst du in den Job und wie gehst du dann wieder raus? Sehr spannend. Ähm, ja, aber das ist eigentlich das, das ist so ein kleines Mikrofeedback. Das ist so, also wir haben so verschiedene Gedanken, wie wir das messen. Aber man muss auch gucken, Woher kommt dann das Glück? Oder woher kommt dann das Pech? Kommt das jetzt gerade aus der Arbeit? Oder kommt das gerade daher, dass du den Autounfall hattest auf dem Weg zur, zur Arbeit? Oder das sind so Sachen, da müssen wir gerade gucken, welche Kategorien, also welche Cluster wollen wir da eigentlich erfragen? Und zwar nicht so, dass das einfach, dass wir uns dann tot verwalten, sondern dass das so nebenbei passieren kann. Ne? Also einfach, dass es so mini, ein mini Aufwand ist, aber dann doch eine ganze Menge Erkenntnisgewinn daraus zu ziehen ist. So, da sind wir schon irgendwie mittendrin in Konzeption und, und internen Gesprächen. Ähm, weil ich das halt spannend finde. Ich habe oft auch beim Fünf-Stunden-Tag so gedacht, äh, das ist so übergriffig, weil man plötzlich in persönliche Lebensbereiche oder Lebensführung eingreift. Aber am Ende ist das sehr gut gemeint. Also das ist nicht nur gut gemeint, das ist wirklich auch wohlwollend und liebevoll gemeint, weil ich ja möchte, dass die zufriedener werden und die nicht bestrafen, wenn sie unzufrieden sind, sondern eher Hilfestellung geben möchte oder irgendwo eine Hilfestellung hole, dass vielleicht alle davon am Ende profitieren.
0: No Nochmal kurz zurück zu der Frage zur Bilanz, also der Fünf-Stunden-Tag. Wie, wie ja. ist er denn so grundsätzlich angekommen? Auch wenn ihr es jetzt vielleicht noch nicht äh, ganz standardisiert gemessen habt, aber was sind da so deine, ja, deine, deine, deine Stimmungslage dazu aus dem Unternehmen? Ja.
1: Ähm, also, wir, also grundsätzlich finde ich das immer noch total positiv und richtig. Der Weg ist total richtig, dass ja. man gemeinsam an Verbesserungen arbeitet, immer. Das Thema gemeinsam heißt, ist ja nicht so, dass ich den Fünf-Stunden-Tag aufoktroyiert habe oder ja. auch alles gesagt ja. habe, wie sein muss. Das weiß ich ja nicht. Das ist eine gemeinsame Geschichte und die ändert sich auch immer wieder mal, dass wir zum Beispiel Prozesse halt reevaluieren und sagen, das ist jetzt Mist, das passt nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine Sache, das ist alles gut, ne? das ist alles gut. Es gibt so ein paar Dinge, die sind natürlich auch im Fünf-Stunden-Tag dann schwierig, nämlich das Miteinander. Und ja. auch diese, diese Sache, dass das Team dass der Teamzusammenhalt, der wird wirklich herausgefordert, also ne, weil du du hast dann ich nicht mehr so viel...
0: Effektivität ausgerichtet, ja, und du hast tausend äh, ja, genau, wenig Socializing, und du hast mir genau. erzählt, äh, dass ähm, die Leute ausweichen auf die Freizeit, äh, um zu socializen und quasi mit den Mitarbeiter, mit Kollegen dann gemeinsam klettern gehen oder ins Yoga oder so. Ähm, mhm. Das heißt, dass, das Bedürfnis des Socializens, das ist ja immer da, und ja. Die Leute finden genau. dann halt andere Wege, um das, um das umzusetzen.
1: Also wir haben einmal im Quartal immer so einen Supervisor da, der mit uns einen Workshop macht, in dem wir einfach gucken, wo stehen wir gerade, sind wir auf dem richtigen Weg als Team und macht das allen noch Spaß und Freude. Und da kam ganz oft raus, wir brauchen mehr Team-Events. Damit der Fünf-Stunden-Tag funktioniert, brauchen wir mehr Team-Events abseits von Fünf-Stunden-Tagen. Und da haben natürlich auch einige gesagt, ja, aber wir sind ja irgendwie nicht... Freunde, wir sind ja immer noch Kollegen und ich habe zum Beispiel Familie und Freunde und will gar nicht immer mit euch jeden Freitagabend Bier trinken gehen. Völlig okay. Ne? Auch, das ist auch, auch
0: verständlich.
1: Ja, auch verständlich, absolut. Aber grundsätzlich kam raus, ey, lass uns doch einfach gucken, dass wir gemeinsam zum Beispiel essen nachmittags. Und das ist auch komplett freiwillig. Also das wird niemandem vorgeschrieben. Aber irgendwie hat dann jemand den Anfang gemacht, komm, ich hole jetzt was zu essen, wer hat Bock? Und der macht, oder wer, lass uns zusammen was kochen oder ja. lass uns doch mal nächste Woche zusammen Bier trinken gehen. Also auch total normales Verhalten, das ist ja in anderen Firmen auch nicht anders. Aber dadurch, dass alle viel mehr Zeit haben, die täglich, jeden Tag, ist das natürlich auch dann gerne gesehen und dann wird das eben genau, wie du sagst, so in, in die Freizeit verlagert, das Socializing.
0: Mhm.
1: Und das ist cool, weil es auch freiwillig ist und irgendwie ist das auch schön zu sehen, dass da die Kollegen Wege finden, um das, was der Fünf-Stunden-Tag wegnimmt, auch dann mit persönlichem Einsatz von Freizeit dann wieder reinzuholen.
0: Wieso braucht es denn jetzt deiner Meinung nach dennoch einen Glücksindex, der ja auch verschiedene Kriterien des Glücks oder des, des Glücklichseins im Job messen soll?
1: Also ich glaube, was wir feststellen oder was ich auch feststelle, ist, dass viele Menschen genau gar nicht gucken, wo stehe ich gerade. so Weil die gar nicht achtsam damit umgehen und sich die Frage nie stellen. Und das hat Corona, glaube ich, auch gezeigt, dass nämlich genau durch diese von außen Stillstandssituation, viele Menschen, genau wie da in Österreich, feststellen, ich will meinen Job wechseln, weil ich bin ja gar nicht zufrieden. Aber die haben das nie gemerkt in dem Alltagshamsterrad. Und ich glaube, so ein Glücksindex ist ja einmal für Arbeitgeber interessant, weil die dann sehen, wie ist mein Team gerade von der Stimmung. Da sieht ja auch jeder, was er sehen kann oder möchte. Aber auf der anderen Seite auch für den Arbeitnehmer ist das total interessant und erhellend, weil allein die Frage, wie geht es dir, vielleicht manchen nie gestellt wird. Also ne, vielleicht haben die, leben die alleine und keiner fragt sie jemals, weil sie keine Freunde haben, aber vielleicht fragen die sich selber auch nie. Und ich glaube, so ein Glücksindex ist also für beide Parteien ein Instrument, um einfach mal hinzuschauen. So, und wenn man dann hinschaut, dann kann man auch gucken, okay, vielleicht kann man hier mal drüber sprechen und das verbessern. Ne, vielleicht möchte ich gar nicht in der Buchhaltung arbeiten, sondern möchte lieber vielleicht in der Produktion arbeiten. So, und das ist doch gut, weil wenn man das nicht tun und das nicht erkannt wird, dann verschenken wir da Kompetenz oder das schlimme Wort Ressource. Dann sitzt da jemand, der kommt nicht in sein Potenzial und kann seine Stärken gar nicht entfalten. Aber das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Mitarbeiter, die in ihrem Potenzial, mit ihren Kompetenzen gebündelt im richtigen Job, an der richtigen Stelle sitzen, um Höchstleistung zu bringen. Und dann ist auch so ein Fünf-Stunden-Tag geschenkt, weil in Fünf-Stunden kannst du Höchstleistung liefern, noch und nöcher, wenn du an der richtigen Stelle sitzt und deine Potenziale ausschöpfen kannst und deine Kompetenzen dabei tragen. So, dann ist wenn es ich ist auch jetzt nicht aber, mehr
0: so anstrengend. Das, darum geht es ja auch. Es geht ja sehr viel um Energieverschwendung, Energieverpuffung, unter Anführungszeichen, ja. Leistung, die dann ins Leere geht. Ähm, ich glaube,
1: jetzt viele Menschen, die zum Beispiel jetzt ihre Steuererklärung abgeben müssen ne? oder irgendwann, mhm. was das für ein Kraftakt ist, die Steuererklärung zu machen.
0: Ja, Obwohl wem sagst du Ich <lacht> sitze heute. Ja,
1: also viele, ja, viele, viele lieben Steuererklärung machen. Das sind dann Steuerberater vielleicht. Das ja. geht denen ganz leicht von der Hand. Ne? Manche mhm. andere, die tun sich da so schwer mit. So, also so ein Zoom-Call, wie wir den jetzt haben. Äh, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die haben mich dann gefragt, Ey, kannst du mir jetzt mal beibringen? Ich muss das verstehen. Ich habe voll Angst davor mhm. und so weiter. Ganz ehrlich, für mich ist so ein Zoom-Call relativ leicht. Für dich auch. Für manche ist das eine riesen Herausforderung. Ja, klar. So, und das, das Gleiche eigentlich übertragen auf die Arbeitswelt. Wenn ich Dinge mache, die mir nicht liegen, brauche ich dafür Tage und Wochen. Ja, und das ist dann so, das ist dann schwierig und deswegen ist eigentlich eine Herausforderung, man muss prüfen, sind die Menschen glücklich, weil das immer einen Hebel gibt, dahin zu gucken, ob ich in der richtigen Stelle arbeite. Was
0: und ich glaubst glaube, du denn? das wird... Ja. Entschuldige, was glaubst du denn, nee, ähm, was, was braucht es denn da für Voraussetzungen, denn ähm, die wenigsten würden ja in vielen Jobs zugeben, dass sie unglücklich sind oder unzufrieden sind und viel lieber die Abteilung wechseln würden, weil auch Angst dann da ist wegen Jobverlust mhm. zum Beispiel. Oder dass man eben nicht das kompetent wahrgenommen wird oder nicht, das motiviert wahrgenommen wird.
1: Ja, ich glaube, ich meine, all, all das, was du sagst, erstmal das Thema Ängste im, im Büro, im, im Büro ist ja so ein Thema, ich glaube, den ganzen Menschen ist gar nicht klar, also den Führungskräften und Inhabern von Firmen, wo so eine Kultur des, der Angst herrscht, denen ist gar nicht klar, was das für Folgen hat auf die Produktivität. Und da gibt es ja auch zig Studien drüber die das erforscht haben und die sagen, okay, wenn du in so einem Kampf- und Fluchtmodus bist, also Angst hast oder irgendwie so auf Farbachtstellung bist, dann kannst du dein Potenzial gar nicht ausschöpfen. Also so die Hirnforschung sagt, du hast 40 Prozent weniger Kapazität zur Verfügung oder ja, Potenzial, was du nicht ausnutzt weil du halt gehemmt bist. Und ich glaube, das führt dazu, was braucht es dafür? Ja, wir brauchen eigentlich eine eine... eine, eine das ist eine Haltung, die muss von ganz oben auch vorgelebt werden, also von den Inhabern, Vorständen und von, ne, also von denen, die eigentlich am Ende das letzte Wort haben, damit sich die nach unten weg auch verteilen kann auf die Führungsriegen. Wir brauchen eine Haltung, wo das erlaubt ist, dass man in Beziehungen geht, dass man sich äußert, wie man sich fühlt, um überhaupt das Feld zu öffnen oder zu ebnen, dass Leute sich trauen zu sagen, ich wäre da besser. Ich wäre besser in der Buchhaltung, weil hier in, in keine Ahnung, Abteilung kann ich, nicht, kann ich nicht gut abliefern.
0: Ganz spannend, wenn du Vorstände und CEOs und so weiter ansprichst, also die mhm. Top-Management-Level ähm, oder Unternehmer ist, ist vielleicht Eigentümergeführte, Unternehmen ist vielleicht noch einfacher unter Anführungszeichen, weil der Unternehmer das mhm. natürlich dann äh, auch voll mitträgt. Aber sonst ist es ja halt doch meistens so, dass HR sowas einführen möchte und mhm. das dann eben ab der mittleren äh, Führungsebene nach unten ausgerollt wird. Aber ich denke, mein Glücksindex sollte ja auch die Top-Management- Levels äh, mit einbeziehen. Oder wie wäre Auf das? Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist aber auch wieder so ein Denken- und eine Haltungsfrage. Ne? Oft ist es so, dass die Vorstände, CEOs, die, die sind es gewohnt zu delegieren. Irgendwann macht das und das Ergebnis kommt dann zurück. Genau. Die haben gar keine Lust häufig, weil die auch nicht so aufgewachsen sind und sozialisiert sind. Da selber Teil von zu sein. Mhm. Das ist irgendwie ganz kuriel, ne, weil die haben ganz viel Verantwortung. Aber an der Stelle sind die, drücken die so die Verantwortung dafür von sich weg. Ähm, ja, das ist, das ist eine riesen Herausforderung. Ich glaube, das, das wird aber in den nächsten zehn Jahren unterscheiden, welche Firmen werden erfolgreich weiter am Markt bleiben. Gucken wir mal jetzt irgendwie so ein Beispiel hier Volkswagen. Ja. Da ist ja. Da, man fasst sich ja an den Kopf, was da passiert ist, Richtung Dieselskandal und Co. Ne? Mhm. Ich sehe da relativ schwarz, das ist der größte Autohersteller der Welt, aber das ist doch, das kann doch nicht wahr sein, was da passiert. Und das hat auch eine Auswirkung auf Fachkräftemangel am Ende. Also ganz unten irgendwer wird sich, glaube ich, wenn er, sich, wenn er die Wahl hätte, geht er jetzt zu dem Konzern oder zu Volkswagen. Ich glaube, solche Facetten werden dann auch mit in die Waagschale geworfen. Ne? Wie geht denn, also das ist, so, das ist so total absurd. Und ich glaube, ähm, das ist halt schwierig. Wir haben gerade ganz viel diese Machtmenschen an, in Vorstand sitzen, ähm, die sich gar nicht so öffnen können, weil das halt nicht deren Aufwachsen und deren Annahme, wie man zu sein hat im Arbeitsleben. Irgendwie, weil das ja, damit die aber auch sehr unzufrieden
0: sind oft. Also was mir Top-Management-Coaches oft erzählen, dass von weinenden Managern die zusammenbrechen, vor der Scheidung stehen, Burnout sind und eigentlich den Job hassen, ihn aber machen müssen, ja. weil sie keine andere Chance haben, irgendwas anderes zu machen, aus ihrer Sicht. Also das ist ja das auch, ist das Unglück beginnt ja ganz oben.
1: Das ist ganz lustig, weil was wir herausgefunden haben, wir haben, so ein, wir haben so ein Modell abgeleitet, durch, also mit den Erkenntnissen des Fünf-Stunden-Tages, da ne, haben wir ein Modell, das nennt sich gerade Reingangsprinzip, nicht, weil ich da meinen Namen lesen muss, aber wir brauchen irgendeinen Namen, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Mhm. Ne? Und wir haben nämlich festgestellt, dieser Fünf-Stunden-Tag, der funktioniert nur, wenn die Menschen, die Teil davon sind in dem Unternehmen, ich sag mal aufgestellt sind, wenn die wissen, was sie können, wenn die wissen, wie es denen geht, wenn die sich Kompetenzen angeeignet haben oder gemeinsam mit Kollegen aneignen, um miteinander auch in Beziehung gehen zu können und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich drei Kreise uns ausgedacht. In der Mitte steht das Ich, der Einzelne. Darum ist das Team und darum ist das Unternehmen. Was du gerade beschreibst, ist es also diese, Es geht ganz viel um Selbstentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Und persönliches Wachstum. Und diese Menschen, die da stehen, die haben doch eigentlich, die haben unendlich viel Geld, die hätten also unendlich viel Chance, alles zu tun, was sie wollen,
0: mhm. aber machen
1: einen Job, den sie hassen. Ja. Das ist doch eine sehr traurige Geschichte. Und das ist, glaube ich, da an der Stelle. Wenn da, wenn, wenn diese Leute aufwachen und merken, oh Gott, ich habe irgendwie alle Kunden verarscht, den Staat verarscht und habe hier aber einen Riesenkonzern mit dem Schweinereich, wenn die ihre Energie dann. Naja, wenn, wenn die sich selber so heilen würden durch Therapie, durch sonst was, dass die, die Energie in Positives wandeln würden, dann hätten wir doch eine große Chance, dass die Wirtschaft und Gesellschaft besser wird, als sie jetzt ist. Ja. Das hängt also immer an dem Einzelnen und auch im Top-Management. Ich habe auch in den nach der Veröffentlichung in der Presse über den Fünf-Stunden-Tage so viele Zuschriften bekommen von Top-Managern aus deutschen großen Konzernen, okay. Ja, okay. die, die, die sich dafür bedanken, dass ich diesen Vorstoß mache, weil die sich nicht trauen, das zu tun. Das fand ich echt beeindruckend. Da gab es Zuschriften von Leuten, die sind, ja, erfolgreich, hm. so, aber sind tot unglücklich. Und das ist doch so beknackt. Also ist Erfolg immer dieses kapitalistische Wachstum und mehr Geld und noch mehr Geld und noch ein größeres Auto? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ne, weil am glaub, Ende. Ähm,
0: viele sind ja auch gar nicht, also ich will ja nicht unterstehen, dass die jetzt ähm, irgendwelche bösen Absichten haben oder nur. Äh, Egomanische Narzissten sind oder sowas. Ich glaube, man gerät halt auch in dieses System hinein, weil man glaubt und muss da mitspielen und irgendwann kommt man dann drauf, man ist eigentlich immer noch unglücklich, unzufrieden, obwohl man so viel erreicht hat. Und ja. man kommt dann niemand wirklich raus aus dieser Maschinerie. Und man kann ja. das System aber auch nicht ändern, weil es ja dann noch Shareholder, Stakeholder gibt, ähm, denen man äh, entsprechen muss sozusagen. Ja. Also wäre das auch ein Ansatz, dieses Thema überhaupt einmal aufzumachen für, für genau für, für Management und Vorstandsebene auch?
1: Ja, ja ist total notwendig. Ich glaube, das, ich glaube, da kommen wir auch hin. Also es geht nicht anders. Wir merken ja, dass wir an die Grenzen stoßen. Ne? Also dieser Wachstumskapitalismus, der muss ich irgendwann mal aufhören. Es kann nicht immer mehr geben und immer weiter und schneller laufen. Weil alle drehen ja durch. Wenn man jetzt die Burnout-Raten anguckt, die, die kommen da nicht mehr hinterher. Also durch Digitalisierung, ich bin ein großer Fan davon, aber man muss da halt wirklich auch mit Achtsamkeit und mit Vorsicht vorgehen, weil die sonst, es dreht sich alles so schnell, da kommt man als Mensch, wir sind nicht dafür gemacht, also Menschen sind nicht dafür gemacht, unser Kind ist nicht dafür gemacht. Und ich glaube, da muss also irgendwann ein Wandel ähm, stattfinden. Das Problem ist natürlich, alle wollen halt auch zum Beispiel jetzt hier das Thema ähm, Geiz ist geil, diese Saturn-Kampagne, ich weiß nicht, ob die in Österreich auch damals ja, so aber alle wollen überall kein Geld für gar nichts mehr bezahlen und das Billigste ist das Beste, Guck dir mal Fleisch an, ne? so ein Kilo Hack, zwei Euro. Hm.
0: Das, kann ja
1: nicht, das kann ja nicht funktionieren, aber alle wollen es. Alle beschweren sich dann irgendwie, dass dann die, bösen, die böse Fleischindustrie so schlimme Umstände hat, aber trotzdem wollen sie alle für zwei Euro das Fleisch kaufen. Das heißt, das ist wirklich ein Umdenken auf allen Ebenen, da, was da notwendig wird.
0: Hm. Ja. Was ist denn ähm, so der nächste Schritt für euch? Also, ihr habt das jetzt geplant, du hast es geplant, den Glücksindex bei euch einzuführen. Mhm. Was wären da die ersten Schritte? Wie wollt ihr das machen?
1: Also tatsächlich erstmal eben clustern, worum geht es da eigentlich? Was für Facetten wollen wir da abfragen? Und was für Facetten sind doch alle bereit, sich darüber auszutauschen? Ne? Und genau, also wir haben ein gutes Umfeld so von wegen Ängste und Sicherheit im Büro. Ne? Also das ist so, eigentlich ist das safe, aber dennoch kann man das ja, ich kann das ja nicht für alle beurteilen, ob sich alle sicher fühlen. Deswegen muss man da auch genau mit Vorsicht erstmal gucken, wie gehen wir davor vor. Was für, was für Faktoren wollen wir da abfragen und wie kriegen wir das vor allem so abgefragt, dass das nicht nervt. Ne, also wenn du jeden Tag eine halbe Stunde dein Logbuch da befüllen musst und erklären musst, was du heute alles Tolles gemacht hast, was dich glücklich und was dich unglücklich bestimmt hat, dann kann das niemand auswerten und es wird aber vor allem auch total versanden ganz schnell. Das heißt, es muss total ähm, sozusagen minimalinvasiv in deinen Alltag integriert sein. Und da überlegen wir jetzt einfach mal gerade. Es wird sicher so größere Umfragen geben mindestens mein Gefühl, mindestens einmal im, im Jahr, wenn nicht zweimal oder dreimal oder viermal, wo ein bisschen tiefer gebohrt wird und geguckt wird, wo stehst du gerade? Also ein bisschen, wir haben auch so einen Personalentwicklungsprozess eingeführt, der eigentlich das zum Ziel hat, zu gucken, wo stehe ich, wo will ich hin, wo, mhm. was lief gut, was lief schlecht. Ähm, aber dann muss es unter tags, also irgendwann, wahrscheinlich täglich, irgendwie so minimal Abfragen geben, das war eine gute Aufgabe, das war eine schlechte Aufgabe, das war eine gute Interaktion, das war eine schlechte Interaktion. Ähm, oder auch beschäftigt dich etwas außerhalb des Büros, was dich gerade total abhält davon, hier Spaß zu haben oder Freude zu haben. Ja. Das heißt eigentlich wahrscheinlich so, wir haben als ersten Gedanken, wir haben eine Zeiterfassung, wo wir natürlich Projektgeschäft erfassen, also was wird auf welchen Projekten wie an Zeit investiert, dass man da einfach neben der Zeiteingabe kurz mal auswählen kann, auf entweder einer Skala von 0 bis 5 Sternen, wie toll das war, oder einfach in Form von diesen drei Smileys, wie man sich dabei gefühlt hat. Mhm. Ja, dass man zum Beispiel ein Team-Meeting hat und wenn da alle sagen, das war scheiße, dann muss man gucken, okay, was haben wir in diesem Meeting falsch gemacht? Was, wie kann man dieses Meeting vielleicht verbessern? Dass man da echt immer so ganz minimal sieht, wie ist denn so der Pegel an Zufriedenheit in diesen Projekten zum Beispiel, um da auch zu sehen, wie vielleicht die Kundenbeziehung ist. Also vielleicht sind, es auch, sind die Kunden auch wirklich doof. Also vielleicht sind das Kunden, die uns ausnutzen. Ja, okay. kann ja sein. Gibt es ja auch. Und das, ja, gibt es auch zu Genüge da draußen, nämlich die, die nach den alten Mustern agieren. Und da bin ich nicht bereit, für meine Leute zu opfern. Ne? Also das ist so, da muss man für die muss ich nicht arbeiten. Das, das ist, ist auch eine noch,
0: Haltung, finde ich, die vielleicht nicht so häufig vorkommt, dass man... Nee, weil sie natürlich die immer die mal Umsatz.
1: Ja. ja, das ist auch so, ich habe einen neuen Partner mit an Bord, ähm, der jahrelang bei Ernst Young war und dann jahrelang COO in einem großen E-Commerce-Unternehmen. Der, ähm, der, der hat mir nämlich gesagt, bei uns, also normalerweise sind ja Unternehmen im Performance getrieben. Performance muss maximiert werden. Und darunter kommt irgendwann die Haltung. So, ne, Das ist so wie bei VW. Hauptsache die Zahlen stimmen und ganz unten sagen wir, wir sind trotzdem die Guten. Bei uns, durch mich, ist das genau andersrum. Weil die Haltung steht oben. Und dann darf Performance da sein. Ist ja auch klar, man muss sich eine Haltung ja auch leisten können. Ne? Wir können ja, der Fünf-Stunden-Tag, den haben wir ja nur seit drei Jahren, weil wir, weil das funktioniert. So, Würden wir pleite gesagt sein vor einem Jahr, gäbe es keinen Fünf-Stunden-Tag mehr. Ne, ist ja einfach ist gut,
0: meine, irgendwie muss man auch sein Geld verdienen und schauen, dass man <lacht> genau, aber das,
1: Ja, und das ist auch absolut klar. Also dennoch die Haltung steht oben, darunter kommt Performance. so also, das, Aber es muss ja. natürlich alles funktionieren. Wenn jetzt alle Leute sozusagen in diesen fünf Stunden, hatten wir an, anfangs auch einen Kollegen, der dann aber auch gehen musste, der dachte, ja, wir arbeiten jetzt einfach halt so locker wie vorher, nur halt in fünf Stunden. Da kommst du halt okay. nicht weiter. Also das ist dann schwierig. Ne? Also ja. das muss natürlich, also es gibt eine, eine, ein Fundament, das muss natürlich passen. Also die Prozesse müssen laufen. Wir müssen natürlich die Arbeit machen und die Kunden müssen zufrieden sein. Das ist ja auch das Nächste, aus so eine Kundenzufriedenheit-Umfrage gibt es ja auch manchmal in manchen Firmen. Das ist so eine Sache, das muss alles so erfasst werden. Ja. Weil nur für alle sind glücklich und tun, aber kein nix, das geht halt auch nicht. So, Aber dennoch, ja, die Haltung ist total wichtig und ich will auch mein Team beschützen vor Kunden, die das nicht so sehen. So, Also das kenne ich ja auch. Wir hatten auch Kunden, die schwierig sind, um das so zu sagen. Aber man trennt sich dann auch gerne von denen. Also das ist auch, glaube ich, eine Sache, das passt dann ja auch nicht, also beidseitig nicht.
0: Da geht ja auch wieder Energie verloren. Also das ist ja dann auch etwas, was Energiefresser ja. auf beiden Seiten dann äh, sind.
1: Und ich finde, dieser Gedanke von einem Energiemodell, das finde ich total passig. Ne? Weil ich ja. auch, aber auch, das wird ganz oft so aus Esoterik abgetan. Dabei kann das jeder bei sich selbst feststellen. Manche Dinge rauben dir Energie und du fällst danach ins Bett und stirbst, weil du sofort Du fühlst dich hast.
0: einfach ausgelaugt und das geht. Ja,
1: das kennt jeder, aber es ist, hat irgendwie insofern einen Anstrich von Esoterik, weil das in der Berufswelt halt eigentlich irgendwie ignoriert wird bisher. Bestimmt. Und dabei ist das wirklich wichtig und naheliegend, sich darüber mal Gedanken zu machen. Was klaut dir Energie und was gibt dir Energie? Die Aufgaben, wo du in deinen Talenten steckst und wo du wirklich Freude entwickelst, da kommst du nach Hause und kannst, hast richtig Energie. Also ich bin dann so aufgetankt von, wenn ich einen Kundenworkshop habe, das macht mir tierisch Spaß. Also ich bin da total, ich drehe da wirklich auf, ich lasse da extrem viel Energie, aber kriege noch mehr zurück. Ich komme dann nach Hause und könnte noch zehn Bäume ausreißen.
0: Ja, die Frage Steuer ist auch immer, wie, wann bist du im Flow? Also diese Mischung aus, ich, ich lebe quasi meine Stärke, ich kann meine Stärke umsetzen und mein Interesse mhm. gleichzeitig mhm. und das geht mir mit Leichtigkeit von der Hand. Ja, Wann bin ich in dem Flow? Und wann ist es Absolut. einfach nur anstrengend und schwierig? Und das, was du gesagt hast, man muss schon an der richtigen Stelle sein. Es ist wichtig, dass man seine Potenziale einfach auch entfalten kann. Am richtigen Job. Und wann kommt man auch in den Flow?
1: Und je mehr Flow du hast, desto
0: weniger anstrengend.
1: Jetzt kommt aber natürlich eine Sache noch dazu, vielleicht hast du das schon mal gehört, stell dich nicht so an. alles, also stell, Oder stell dich, nicht dich nicht
0: so zusammen. an. Reiß dich zusammen, stell ja. dich nicht so an, genau, ja.
1: Und das ist halt die Sozialisierung von der aktuellen oder häufig von eben den Vorständen, die sind jetzt so Mitte 50, Anfang 60 gerne mal, ähm, die sind halt anders aufgewachsen. Die sind nicht so aufgewachsen, dass man darauf achten soll, sondern einfach, ey, zieh durch, Augen zu und durch, okay. Gas geben. Und das ist dann schwierig, weil das ist nicht unbedingt, also es macht nicht unbedingt Sinn. Ich meine, klar können wir uns alle mal zusammenreißen und eine Aufgabe erledigen, die uns nicht so leicht von der Hand geht. Also eat the frog first, sagt man ja auch. Das geht, aber ich glaube, das sollte nicht der Alltag sein und der Normalzustand. Ne? Es sollte der Normalzustand sein, dass, es, dass man in einen Flow kommt. Und man kann das auch schaffen. Man kann auch den Job finden, der, wo das passiert. Aber das muss einfach auch, dafür dafür muss, glaube ich, der Raum eröffnet sein und es muss erlaubt sein, auch darüber mal zu sprechen, weil am Ende profitieren doch alle von. Und das hat mich auch irritiert, beim Fünf-Stunden-Tag und auch beim Glücksindex. Da gibt es immer wieder so die Hater und die, die Leute, die das ablehnen und die das dann doof finden und die mich dann persönlich auch total doof finden. Am Ende gewinnen doch alle. Also, das frage ich, ich ne, das ist so, das, das geht hier nicht darum, dass irgendwer verliert und irgendwer gewinnt und irgendwer müsste das bezahlen. Nein, am Ende gewinnen alle. Am Ende gewinnen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Kunden. Wenn alle so zusammenarbeiten können, dass sich dieser Flow ergibt, dass Leute glücklich und zufrieden sind, dann passen die Ergebnisse auch, dann haben alle gewonnen. Und das verstehe ich halt nicht, warum da das, also, warum es immer darum gehen muss, dass es auch Verlierer gibt und, ne, das sind, die sind doof oder Neid und diese ganzen Todsünden übrigens. Das ist schon wirklich sehr zurück. spannend.
0: Ja, dieser Widerstand, woher der dann kommt. Also ja. oft hat das auch mit Ängsten zu tun, Angst vor Kontrollverlust zum Beispiel oder Angst davor, dass man dann, dass die Leute das ausnutzen oder dass sie dann einfach ja. nur auf der faulen Haut liegen. Also das ist ja. auch dahinter, dass Menschen eben von sich aus Absolut. nicht funktionieren, sondern immer extrinsisch mitzunehmen werden müssen.
1: Das Menschenbild. Ne? Glaube ja. ich, dass Menschen gut sind oder glaube ich, dass Menschen schlecht sind? Ja. Und die ganzen, die ganzen Hater und Neinsager und Ablehner, das sind meistens die, die glauben, dass der, dass der faule Nachbar nichts tut. Ne? Also das ist so irgendwie ja. Das ja. Ist so ja. sonderbar.
0: Mhm.
1: Total spannend. Ich, ich finde auch die Diskussion, ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist, aber die Diskussion um Grundeinkommen ist ja auch spannend. Ne? Ganz ja, viele Sagen,
0: Dann wird keiner mehr aus, arbeiten. Ja. Mhm. Genau, Das ist, das ja ist ja Hängematte und ja. funktioniert. Ja, ich glaube, ich
1: bin überzeugt davon, dass es Leute gibt, die dann wahrscheinlich in der Hängematte liegen werden. Gibt es immer. Gibt es im Unternehmen ja auch. Aber die gibt es ja auch die
0: gibt jetzt, die gibt's ja jetzt ja,
1: schon. Die, also absolut, die gibt es auch jetzt schon. Und ich glaube, aber eigentlich ist es doch ein Grundbedürfnis von Menschen gestalten zu können, sich entfalten zu können, weißt du? Und das ist so, ich bin totaler Befürworter vom Grundeinkommen und ich glaube auch, dass wir zumindest in Deutschland, wo ich die Zahlen jetzt einfach kenne, wir kommen da gar nicht drum herum. Mit unserer Alterspyramide, wie das aussieht und mit den ganzen Problemen, die vor uns sind, was Altersvorsorge, Rente, Krankensysteme, Sozialsysteme und so weiter angeht, wir kommen da nicht drum herum in unserem Grundeinkommen. Das wird passieren. Weil wir nicht, wir können es uns nicht leisten, keins zu haben. Alle sagen ja, wir können es nicht leisten, eins zu haben. Nee, ich glaube es andersrum ist es so. Wenn wir ganz viel Armut, Altersarmut und so sehen werden, dann haben wir hier ganz andere Probleme plötzlich.
0: Die Frage ist, ja. was weswegen ich, aber das ist jetzt ein anderes Thema, weswegen ich doch ein bisschen kritisch bin, ist. Wie reagiert die Wirtschaft und die Politik auf ein Grundeinkommen und wie kann man es wirklich umsetzen? Weil die Angst ist ja auch immer, oder die, die Bedenken, die ich jetzt hätte, wären, dann steigen die Immobilienpreise, dann steigen die Lebensmittelpreise. Also das, das ist die Frage. Dann müsste eigentlich die Politik dann regulierend in die Märkte eingreifen, weil natürlich ja. je mehr Geld die Bevölkerung zur Verfügung hat, desto mehr wird das auch ausgenutzt werden.
1: Ja, das ist wieder die Haltungsfrage. Deswegen
0: ist es jetzt so eine, eine schwierige Diskussion, finde ich, wo noch nicht alle Parameter ja. besprochen wurden.
1: Das ist so, aber das ist auch das, jetzt kommen wir wieder zu der VUCA-Welt. Ne? Es ist mhm. alles total komplex. Es ist, <lacht> ist so komplex, wir werden diese Antwort, wo am Ende ein Ja-Grundeinkommen ist richtig, die gibt es nicht. Man muss sich daran tasten, man muss testen, genauso wie in man muss Projekten.
0: Man muss es ausprobieren ja. und testen. Natürlich ist es oft eine Laborsituation, aber man muss es mal testen und durchdenken. Und ja. an den bestimmten Schrauben dann einfach drehen und, und ausprobieren. Ja,
1: genau. und
0: das, das Thema, also wir, haben
1: ja jetzt, wir haben ja jetzt unser Büro sozusagen aufgelöst. Also wir, wir behalten das Büro, weil ich glaube, dass man einen Ort braucht, an dem man sich treffen kann. Und auch. das hat ja auch was mit Identitätsstiftungen zu tun. Aber okay. wenn man das mal weiterdenkt, es ist mir erst so im Nachhinein auch so im Gespräch mit der Zeitung zum Beispiel oder mit verschiedenen Zeitungen kommen, Angenommen, Firmen haben diese Präsenzkultur abgeschafft, so wie wir das jetzt tun. Also ich sage ja. einfach, ey, natürlich muss man organisatorisch und von den Prozessen eine Verbindlichkeit haben und eine Möglichkeit haben, sich zu treffen. Und dann ist es auch verbindlich fest, dass man am Dienstag um 11 Uhr gemeinsam sich trifft. Aber grundsätzlich, wenn man das mal weiterdenkt, dann könnte es auch folgende Konsequenz haben, wo du nämlich gerade von den gestiegenen Mieten sprichst. Mhm. Wenn, jetzt mal, wenn man sich jetzt mal San Francisco vorstellt und da sitzt Twitter und da sitzen die ganzen großen Firmen, die Normalbürger in San Francisco können sich das ja gar nicht mehr leisten, da zu leben. Weil die ganzen Ingenieure mit ihren 100.000 Dollar äh, Monatsgehalt, die können ja jede Miete bezahlen, die sie wollen. Und natürlich ist da der Markt so frei, dass die Mieten extrem steigen. Ja. Wenn die plötzlich merken, dass Anwesenheit nicht mehr erforderlich ist, dann können auch plötzlich Menschen aufs Land ziehen und sich freuen. Das wollten die immer machen und wieder mit ihren Familien da leben oder sich um ihre Eltern kümmern. Keine Ahnung, das alles. Und vielleicht entspannt sich dann auch, entspannt sich Immobilienmärkte.
0: Ja, und du sprichst, auch, du, du sprichst da damit auch etwas Wichtiges an, nämlich Lebenskonzepte, die ich nicht umsetzen kann wegen des Jobs. Ja, absolut. Weil ich nicht zwei Stunden jeden Tag pendeln will, also bleibe ich eben doch in der Stadt, obwohl ich in Wirklichkeit tatsächlich lieber am Land leben würde. Das heißt, ja. du siehst das schon auch als, als Chance oder als Möglichkeit, dass man den Mitarbeitern da auch mehr entgegenkommen kann, indem man eben Homeoffice quasi zum Beispiel ja. sogar regulär einführt und ähm, ja. für Meetings und für Socializen kommt man dann ins Büro.
1: Und jetzt kommen wir halt wieder zu der Haltung und zum Menschenbild. Ne? Mhm. Also, viel, also ich fand das so absurd und das siehst du auch jetzt. Corona, äh, die Regelungen werden alle gelockert. Plötzlich müssen alle wieder sofort ins Büro. Obwohl wir doch alle gesehen haben, es funktioniert. Es funktioniert in vielen Fällen. Und das ist so absurd. Also wir hatten überhaupt kein Problem. Ich habe Mitte März relativ früh auch alle ins Homeoffice geschickt, weil ich einfach kein Risiko eingehen wollte. Oder anders, ich wollte niemandem ein Risiko aussetzen, nur weil ja. irgendwer darauf bestehen würde, ins Büro zu fahren. Und weil auch eine Projektleiterin bei uns hat, also es gibt Risikogruppen im Umfeld meiner Kollegen. So mhm. Und da haben wir direkt gesagt, okay, wir hauen alle ab, nehmt packt eure Sachen ein und wir sehen uns irgendwann hier wieder. Wir hatten damit überhaupt kein Problem, weil wir haben eh alle Tools so, dass wir, so wie Zoom, wir haben eigene Videoserver, wo wir konferieren können und wir haben, also, es war also, überhaupt kein Sie Problem. Sie waren war da
0: und ihr habt es quasi einfach nur umsetzen müssen.
1: Ja, und es war auch, wir hatten auch vorher schon, wo du da Pendelwege ansprichst, eine Kollegin hat ähm, ein Haus im Wald, die fährt jede, jeden Tag drei, äh, 45 Minuten hin und 45 Minuten zurück. Und mit der habe ich eh vereinbart, dass die mindestens einen Tag zu Hause bleibt, weil das doch Quatsch ist, ne? weil sie muss, sie braucht nicht im Büro sitzen. Und dann war das eigentlich auch gar kein Problem, dass wir es komplett für alle gemacht haben. Und deswegen kamen wir auch dahin zu merken, okay, wir brauchen das Büro nicht mehr so, wie wir es früher gedacht hätten, wie wir es brauchen.
0: Aber so, siehst, du auch, siehst du das dann auch so als, als äh, in Richtung individuelle, individuelles Eingehen auf die Lebensphasen der einzelnen Menschen, Lebensumstände? Ich einzelnen. glaube New Work.
1: Ne? Also ich glaube, New Work ist genau das, das du den Einzelnen immer in seiner Individualität betrachtest. Ja. So, und das ist auch der innere Kreis. Es geht immer nur um wirklich völlige individuelle Geschichten. Es okay. gibt ja irgendwie dieses, dieses Zitat, und ich bin die ganze Zeit, seit Wochen will ich das eigentlich mal in Social Media posten. There is no I in Team. Ne, das gab ja irgendwann mal so, okay. kennst du vielleicht den Satz. Ja. Und das, ist, das ja. ist halt grundfalsch. Das sind halt viele Eyes Und gute Teams bestehen aus vielen Eyes. Und das ist halt ganz wichtig, weil wir sind alle verschieden. Und das muss man, aber das kann man konstruktiv nutzen, sodass auch da wieder alle gewinnen.
0: Ja, ich glaube, also ich persönlich glaube, es, sind, es gibt mindestens diese zwei Ebenen: ne? das Kollektiv, das wichtiger mm -mm. wird, aber auch das mm -mm. Ei, das wichtiger wird. Beides. Total, es ist nicht total dabei, oder, sondern es, ist, nee, ein, es ist eine Wechselwirkung aus beiden. Und das muss ja. man mal adressieren. Beides muss man adressieren.
1: Ja, bin ich total dabei und ich glaube auch, dass da, ähm, da wird sich dann in Zukunft die Spreu vom Weizen trennen und die Unternehmen, die das verstehen und leben, die werden erfolgreich in die Zukunft blicken können, die anderen nicht. Weil was du jetzt auch mit dem Homeoffice merkst, ne? also je weiter Menschen von einer Homebase und von diesem gemeinsamen Ort wegrücken, desto größer ist der Bedarf eigentlich nach einer gemeinsamen Vision. Warum tun wir das? Und das ist wieder eine kollektive Frage. Ne? Wir, wir brauchen Menschen, die für sich komplett aufgestellt sind, die entwickelt sind, die wissen, wer sie sind. Die müssen sich zusammenfinden in Teams. Das ist der zweite Kreis. Und dann muss es ein Unternehmen geben, was die Visionen darstellt und sagt, das ist unsere Vision. Wir wollen den Ozean vom Plastik befreien. Wir wollen irgendwas besser machen. Wir wollen zum Mars fliegen. Auch wenn ich, mich spricht diese Vision nicht an, aber bei Tesla oder bei SpaceX ist das eine Sache. Ich will auch zum Mars fliegen. Ich will da arbeiten. Und das ist eine Sache, das haben auch viele noch nicht verstanden. Dieses ganze Golden-Circle-Thema von Simon Sinek mit How and Why and What. Ähm, oder Why, How and What. Das ist so, das wird ja immer größer in der Beraterschiene, weil viele Menschen oder Firmen das immer noch nicht verstanden haben, dass es darum geht, ne? ja. dass man nicht bei Apple arbeitet, weil die Computer bauen, sondern weil die irgendwie die Welt revolutionieren oder keine Ahnung was. Und das ist so eine Sache, da gibt es noch so viel zu tun. Aber wir sind in so einer spannenden Zeit jetzt gerade, weil das ist gerade, das sind so die Themen. Da kommt viel zusammen. Auch Mensch sein, Arbeiter sein, Arbeitgeber sein. Ich glaube, da werden wir in den nächsten zehn Jahren noch so viel spannende Entwicklung sehen.
0: Abschließende Frage. Corona hat viel verändert. Aber hast du das Gefühl, dass es auch in den Köpfen wirklich genug verändert hat? Oder sollten wir das jetzt aktiv vorantreiben und diese Chance nutzen, um dann noch mehr Veränderung stattfinden zu lassen.
1: Also ich befürchte, dass viele das nicht, dass viele diese Chance nicht nutzen. Ne? Also mein idealistenherz springt und sagt: Wow, super! Jetzt wird alles ganz viel besser. Hey, ja. ganz am Ende wird alles, also ganz am Ende gibt es da zu viel Trägheit und zu viel Unsicherheit und zu viel, zu wenig Gestaltungswillen. Also ich glaube, ganz viele. Diese Arbeitgeber, die jetzt ihre Leute wieder ins, ins Büro holen oder ordern, ne? das muss man auch mal sagen. Die befehlen ja. wieder ins Büro die vergeben doch gerade so viele Chancen, wie Arbeit besser sein könnte und auch wie die Beziehung zu den Mitarbeitenden besser werden könnte. Und ich befürchte, ich wünschte, das wäre anders, aber ich glaube, Corona wird nicht viel verändern. Ich glaube, das wird, wir müssen diese Revolution des New Work müssen wir einfach weitermachen, also wir, wir Aktivisten sozusagen, und einfach Überzeugungsarbeit leisten, dass es für alle besser ist.
0: Ja, und da bist du ja einer der Vorreiter, muss man wirklich sagen, im deutschsprachigen Raum. Zuerst mit dem Fünf-Stunden-Tag und jetzt wahrscheinlich, nehme ich mal an, oder hoffentlich auch mit dem Glücksindex. Bin ja, ich hoffe auch. gespannt, wie es weitergeht bei euch und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hoffentlich bald. Darauf
1: freue ich mich auch. Ich könnte jetzt stundenlang noch weitersprechen mit dir. Das macht sehr viel Spaß.
0: Das machen wir auf jeden <lacht> Fall wieder mal.
1: Machen wir so. Super.
0: Dankeschön fürs Gespräch. Danke
1: ich danke dir. Schönen Grüßen nach Österreich. Mach's gut. Tschüss. Okay.